Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Léveillé, président de Open Mind Technologies. Donc, Jonathan, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Bon, Jonathan, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tu as une belle histoire à partager avec, avec nos, nos auditeurs, plus de 15 ans d'expérience avec ton entreprise. Donc, comment tout ça a débuté? C'est une bonne question. Je suis tombé dans le bain technologique quand j'étais extrêmement jeune. J'avais 8-9 ans où ce que j'ai eu la première accès à un ordinateur, puis je m'amusais à briser l'ordinateur. Mon oncle qui travaillait chez IBM venait la réparer, puis il me trouvait tellement fatigant de, de poser mille questions qu'il me donnait un livre, puis à la blague, il me dit « Arrête de me poser des questions, lis ce livre-là, puis un jour, tu gagneras ta vie avec ça. » Puis il s'était pas trompé. Le premier livre, c'était « Comment programmer sa première page web en HTML » au début des années 90, le début de l'Internet. Donc, avec un de mes amis, on s'est mis à se challenger, à lire le livre, à développer des sites web. Euh, puis, euh, il y avait peu de compétition sur l'Internet au niveau des sites web dans ce temps-là. Donc, on a eu beaucoup de succès avec les premiers sites web qu'on a développés, même si on était très jeunes en âge. Euh, puis, par un parcours de circonstances euh, à l'âge de 13 ans, je suis tombé euh, sur une compagnie euh, dans, dans le j'habite le coin de Saint-Jérôme, au nord de Montréal. Je suis tombé dans une compagnie où est-ce qu'ils n'avaient pas de site web. Et je les ai challengés un peu. Ils m'ont dit « Écoute, envoie-moi un démo, un prix. » Je l'ai fait avec un de mes amis, puis ils nous ont donné le contrat. Puis à partir de là, eux ont eu plein de demandes de leurs propres clients pour faire des sites web. Donc, ils nous ont référé plein, plein, plein de gens depuis ce temps-là. Euh, donc, j'ai eu un certain parcours de l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans environ en mode de travailleur autonome. J'ai lâché l'école à l'âge de 18 ans et euh, officiellement, à l'âge de 19 ans, j'ai parti au de même avec un gros 500 dollars en poche euh, dans le sous-sol de chez ma mère. Puis, euh, je dirais les premières années, ça a été beaucoup un mode de survie de 2005 jusqu'à dire à peu près 2011, vraiment un mode d'apprentissage à la dure, aucune expérience en entrepreneuriat, aucune expérience de comment ça devrait fonctionner, mais beaucoup de passion en technologie à servir les clients. Donc, en 2007-2008, j'ai accueilli un stagiaire dans l'organisation que j'ai réussi à garder après son stage, qui est devenu un bon joueur dans l'équipe pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Puis d'année en année, on engageait des stagiaires qu'on n'avait pas les moyens de payer, euh, puis euh, on les gardait à la fin, <rire> etc. Deviner que je me donnais pas de salaire dans les premières années, ça allait directement au stagiaire qu'on essayait de garder. Euh, puis jusqu'en 2012 environ, où je suis tombé sur des gens incroyables qui m'ont aidé au niveau coaching à, à faire un peu mon école de l'entrepreneuriat, de faire une vision, une mission, de bien comprendre ses chiffres, euh, de donner une direction stratégique. Puis à partir de là, ça s'est mis beaucoup à décoller. Ce qui est arrivé, je dirais... De 2010 à 2020, si on regarde la croissance d'OpenMind, euh, année après année, on a une croissance en moyenne de 37 de l'organisation. Donc, ce qui fait de 2013 à 2019, on a quintuplé, on a fait x5 de l'organisation. 
on est passé d'une dizaine de joueurs dans l'équipe au-delà de 50 joueurs. Aujourd'hui, on est une soixantaine de joueurs présentement à temps plein euh, dans l'organisation. Donc, voilà un petit peu le, le parcours en, en mode fast track, comme on dit en bon, en bon français. Super! Wow! Ben, quel parcours! Donc, euh... Je pense que j'ai vraiment plein de questions au niveau de, de, de peut-être plusieurs étapes de ce parcours-là. Quand on commence une entreprise, on, on, on a souvent le syndrome de, de l'imposteur où on dit « je vais-tu y arriver? » Des fois, il y a un manque de confiance. Et toi, quand tu as parti ça à 19 ans, tu te sentais comment? Je me fais souvent poser cette question-là. Puis je, je pense que j'aurais dû avoir ce sentiment-là d'imposteur, mais j'étais tellement naïf. Que, euh, puis j'étais tellement en mode survie à me concentrer sur ce que je faisais, puis d'essayer d'aider le client, puis d'apprendre, puis d'aller plus vite, que je pense que j'ai pas pris le temps d'avoir ce sentiment-là d'imposteur. Et je dirais que ça, ça l'âge non plus a jamais été un problème. Puis j'en parlais justement avec un joueur dans l'équipe présentement qui est un peu plus jeune que moi. Il se faisait challenger des fois par les clients. Puis je lui dis jamais ton âge. Je dis que tu es à peu près dans l'âge qu'il pense, qu'il qu donne. Assure-toi que ce ne soit pas quelque chose qui soit perçu négativement par les clients. Il y a toujours moyen de contourner la question. Puis je me rappelle quand j'avais 20, 22 ans, le monde me disait Ah, tu dois avoir à peu près 30 ans. Je disais Oh, oui, à peu près ça. Puis je détournais la question. Mais je dirais le sentiment d'imposteur, je pense que j'ai la chance de ne pas l'avoir. Mais j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage l'avoir. Puis c'est triste à dire un peu ce que je veux dire là, mais je le vois un peu plus aux gens, les entrepreneurs au féminin. Je ne sais pas pourquoi c'est plus concentré dans cette, 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 ce groupe de gens-là. Mais euh, je dirais, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce syndrome-là jusqu'à présent, mais l'organisation grandit rapidement, fait que c'est sûr des fois qu'on se dit, est-ce qu'on est qu fait toujours la meilleure chose, est-ce qu'on est toujours le meilleur dans ce qu'on fait? Ayant pas eu aucune expérience ailleurs d'entrepreneuriat ou de voir comment ça se passait dans les autres entreprises, je dirais c'est plus ça, le sentiment que j'ai eu tout le long de bâtir l'organisation, de me dire comment c'est fait ailleurs, est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Puis ça nous a développé un réflexe de toujours aller chercher les meilleures pratiques au marché puis de pousser l'organisation à un autre niveau. Fait que je dirais que ça a été plus un avantage qu'un inconvénient d'avoir un peu ce syndrome-là de « est-ce qu'on le fait correctement dans l'organisation? » Puis euh, au départ, là, quand tu dis que tu étais stagiaire, il travaillait avec toi en tant que stagiaire, puis après ça, il restait. Tu sais, c'est quoi, quoi une qualité que euh, tu crois qu'un qu bon entrepreneur doit avoir pour retenir le talent quand on est au début, quand on n'a rien, puis quand on est un peu paycheck to paycheck? C'est vraiment difficile à ce bout-là, je dirais. On a tellement eu de la difficulté dans les premières années. On était, ça a tellement été long de bâtir une belle culture. Puis une culture se bâtit par le groupe qui se bâtit lui-même à travers le temps. C'est un peu spécial à, à mentionner. là, euh, Mais c'est le concept de l'œuf puis la poule. Puis la culture, on l'a bâti à travers le, le, le temps et l'organisation. Mais je me souviens, au début de l'organisation, je voulais tellement être proche des gens que finalement, ça n'en venait un inconvénient au bout de la ligne. Si, si j'avais peut-être un... Un point à dire de comment réussir à bâtir une belle culture, c'est d'impliquer les gens dans les décisions et de surtout d'avoir un bon processus dans bon. Je dirais de, un d'avoir défini ses valeurs, ça c'est la première chose. Je pense c'est ce qui nous a beaucoup aidé à travers le temps. C'est réfléchir aux valeurs, les bien les définir, mais après d'être certain que le processus d'embauche teste ces valeurs-là pour être certain que les candidats qui entrent vont bien coller au groupe et à la philosophie du groupe. Puis je pense que quand on est dans, dans une petite organisation, c'est le bon moment de le faire. Quand on est un nombre de joueurs plus, euh, plus limité, c'est le bon temps de le faire parce que ça va être les piliers pour tout le reste du temps. Je me souviens euh, à la dure dans les premières années, des fois, de ne pas avoir fait des embauches en lien, que mes valeurs puis les valeurs que je voulais donner à l'organisation, parce que c'était pas clair, c'était pas clairement écrit comme aujourd'hui. Euh, puis ça a donné des choses qui étaient honnêtement pas très, excusez-moi, le, le terme glorieux au bout de la ligne. Et je dirais de définir les valeurs s'assurer que le processus d'embauche est, est aligné avec ces valeurs-là, il y a moyen de tourner les questions. Je dirais 90 de nos questions dans les processus d'entrevue 
pour tester clairement les valeurs, pour être certain que c'est en lien avec ce qu'on qu veut vivre dans l'organisation. Puis après ça, d'impliquer les gens dans l'optimisation de cette culture-là et ces valeurs-là. Super. Puis plutôt, tu as dit que justement, il y, euh, y a des gens que tu as rencontrés qui sont venus t'aider à mettre es clair, au clair ta vision, tes valeurs. Euh, c'est quoi les. Qu'est-ce qui a fait l'élément gagnant que ces personnes-là ont réussi à amener ton entreprise ou qu'elle est en ce moment ou qui ont réussi peut-être à faire le déclic? Quelqu'un qui cherche des mentors ou des personnes pour les guider. Qu'est-ce qu'on recherche? Comment qu'on les trouve? C'est quoi? Est-ce qu'on fait le même processus? On regarde les valeurs? T'sais, comment tu as trouvé ça, ce processus-là, de trouver des mentors? Ben, moi, ça, ça a débuté que j'avais un mentor par le réseau de mentorat local, proche de où ce que je reste. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup au Québec, mais maintenant, c'est bien organisé. Il y, a des, il y a une belle disponibilité de réseau de mentorat. Donc, je pense de contacter les gens puis d'exprimer un peu c'est quoi son besoin et tout ce qu'on en est. Puis moi, mon problème au début, c'est que j'étais pas clair dans quel était mon besoin. Euh, ça a été vraiment par hasard. J'avais un mentor qui m'aidait beaucoup, qui est malheureusement décédé à l'époque. Et je me suis retourné sur, vers une autre entrepreneur que je valorisais beaucoup. C'est qui ton mentor? C'est qui ton coach? J'ai été voir ces gens-là. Euh, puis en les challengeant un peu, puis en clarifiant le besoin, ça m'a permis d'avancer puis de, de mettre les piliers au départ. Puis mon, mon, mon grand problème au début, c'est que j'avais aucune connaissance à lire les chiffres, les états financiers, les bilans. Euh, ça a été quelque chose de difficile les premières années. Mon premier mentor, ça a été ça, qui m'a fait un peu mon école au niveau euh, finance, chiffres, comptabilité. Euh, puis qui m'a aidé beaucoup, curieusement, du côté ressources humaines, profil psychométrique, euh, bien embauché. Euh, fait que je dirais de bien définir son besoin, de vérifier que son réseau de contact autour, regardez des gens qui vous inspirent ou que vous voyez qui ont évolué rapidement, puis demandez-leur euh, qui, s'ils avaient des coachs ou des mentors en arrière d'eux, souvent c'est le bon moyen d'aller chercher des gens de confiance, des gens d'expérience, des gens qui vont livrer du résultat, puis qui vont vous aider à, à vous amener au prochain niveau. Super. Puis en ce moment, là, si on avait à parler vision, c'est quoi la vision que tu as pour ton entreprise après 15 ans d'existence? Oui. On vient, dans le fond, de terminer un plan stratégique de faire x5 en 5 ans, donc de passer de 10 à 50 joueurs. Juste avant le début de la crise de la COVID, on venait de refaire une planification stratégique avec toute l'équipe de leadership. Et notre vision, c'est de refaire un autre x5 en 5 ans. Donc, de passer environ une cinquantaine de joueurs à 200, 250 joueurs devant nous. Et on a un plan de match extrêmement défini de comment on veut le faire au niveau de nos équipes de services puis au niveau de nos développements de produits. C'est un côté de la business présentement qu'on met beaucoup d'efforts pour réussir à nous amener à un autre niveau, d'avoir une portée internationale puis d'avoir un rayonnement international tout en faisant profiter cette connaissance et cette expertise-là à nos clients dans nos, dans nos équipes de services. Donc, on a un plan de match très défini. Notre but, c'est un autre fois 5 en 5 ans. Je me souviens, la première fois qu'on a dit ça, qu'on ferait fois 5, tout le monde me regardait, vous êtes un fou. Je dis, OK, j'en suis un, regarde-moi aller, on s'attend, embarque, on va avoir du fun. On le fait, puis je m'amuse un peu à raconter l'histoire parce qu'on s'était donné 60 mois pour y arriver. Puis je dis à tout le monde, on y est pas arrivé, ça a pris 64 mois. Donc, on a manqué la cible de quatre mois, mais on trouve ça un peu drôle dans l'équipe de dire que okay, c'est pas si pire, on s'était pas trompé tant que ça. Donc, on, on, notre but, c'est de, de refaire cet, cet, cet élément-là encore en cinq ans. On se le cachera pas, on va être honnête, là, avec la COVID qui vient d'arriver, ça nous donne du, beaucoup plus de vent de face que de dos. Euh, mais je pense que c'est dans, dans chaque crise, il y a des opportunités. Je pense que c'est euh, euh, Churchill qui disait « ne gaspillez jamais une bonne crise ». Euh, puis de saisir les opportunités qui se dessinent à l'horizon. Puis je pense qu'on on, on est en train de creuser beaucoup d'opportunités. C'est peut-être ce qu'il nous fallait pour être capable de faire un pas en arrière, pour en faire deux en avant, pour amener l'équipe, l'organisation, euh, puis la croissance de l'organisation à un autre niveau. C'est un peu plus difficile. Cette année, d'après moi, on n'atteindra pas 
notre objectif de croissance, mais c'est probablement ce qui va nous positionner pour accélérer la croissance dans les prochaines années pour atteindre notre cible d'un autre fois 5 en 5 ans. Super, ben c'est définitivement un bon objectif, mais maintenant que tu l'as fait, on se dit, bah bon, pourquoi pas une deuxième fois? <rire> Puis je pense on... que... Vas-y. Ben, on, on dit toujours, euh, pourquoi pas une deuxième fois, mais je pense qu'avec le volume d'organisation, pour, pour réussir à faire un fois 5 en 5 ans, c'est à peu près un 40 de croissance par année. Euh, le chiffre en pourcentage reste le même en dollars absolus, le défi devient toujours plus gros mais je suis quelqu'un qui, qui aime énormément les défis, j'aime amener les gens dans, ces, dans cette expérience-là parce que je pense que c'est ce qui nous fait grandir autant personnellement que professionnellement donc je me dis allons-y, on a une belle équipe en plus on est encore beaucoup mieux outillé qu'il y a cinq ans donc euh, s'il y en a d'autres qui l'ont fait on va le faire, on va viser de le faire en cinq ans mais euh, si ça prend plus de temps c'est sûr qu'on va y arriver mais on va viser cinq ans ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Super. Puis je pense que j'ai tellement été excitée par ton parcours que j'ai oublié de te demander, tu sais, qu'est-ce que fait Open Mind Technologies? Donc, si tu avais à nous expliquer l'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais dans le fond, notre but, c'est vraiment de créer un effet de levier par la technologie dans les entreprises. Donc, de, 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 on aide beaucoup les, les présidents et les C-levels des entreprises à rendre leur organisation plus profitable, plus efficace, puis à rendre les humains plus heureux par la technologie. Donc, on a vraiment deux grandes équipes de services qui sont les deux besoins que les business ont normalement. Une qui est tout ce qui est la prise en charge du parc technologique chez les clients. Donc, c'est du manage service provider qu'on fait. Donc, tout ce qui est l'architecture système jusqu'au support à l'usager. Et l'autre équipe de services qu'on a, c'est du développement applicatif. Donc, beaucoup d'automatisation de processus, euh, d'interconnexion de systèmes qui normalement ne devraient pas se parler. On va réécrire beaucoup de vieux logiciels dans des nouvelles technologies. Et on va ajouter également des fonctionnalités dans des logiciels qui normalement, on penserait qu'on ne pourrait pas rajouter des fonctionnalités. Donc, c'est vraiment les deux besoins que les business ont pour créer un effet de levier, pour être plus efficace, plus rentable, plus profitable, puis surtout rendre leur capital humain plus heureux au bout de la ligne. Génial. Bon, mais merci, merci pour la clarification. Ça met un peu la vision en contexte. Puis, euh, ben, dans le, on, on a, dans, fond, dans ta biographie, on voit que si on, si on a suivi un peu ton parcours et le parcours de ton entreprise, on voit que vous avez gagné plusieurs prix pour la culture d'entreprise, comme tu parlais. Donc, euh, si on avait à regarder les qualités d'un président. Puis là, c'est le temps un peu de te vanter, si tu veux. <rire> Mais pour parler de toi, c'est quoi les qualités que tu as, que tu vois qui, qui font que tu es capable de créer cette culture-là puis que tu recommanderais aux entrepreneurs qui veulent être capables de se démarquer au niveau de la culture de leur entreprise? J'aime beaucoup ta question parce que le premier mot qui me vient quand tu me dis « dis-moi la première qualité qu'il devrait y avoir », c'est humble. Si tu me dis, il faut que je me vante après, on va avoir un petit peu de problématique ici. Euh, je pense que l'humilité, c'est la première chose qui est importante. Euh, L'ouverture d'esprit, puis de, de, de faire confiance aux gens autour. J'ai pas beaucoup d'autres expériences de travail autres qu'Open Mind, mais j'ai débuté à 19 ans. J'ai beaucoup de difficultés à voir comment ça se passe dans les autres organisations. Mais ce que j'entends des gens qui joignent l'organisation, des coachs, des mentors qui nous aident, c'est que il n'y a pas personne qui, qui est meilleur qu'une qu autre personne dans notre organisation. Le, le running gag dans la business, quand je me présente souvent, je dis je suis le concierge. Aussi simple que ça, il n'y a pas personne qui est plus important que, que n'importe qui d'autre dans l'organisation. Je n'ai pas ma place de stationnement en avant de, 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 de l'immeuble qu'on détient. Je suis stationne dans la rue comme tout le monde. Euh, il n'y a pas de privilège de plus parce que je suis le président. Euh, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je dirais, 
l'humilité, de traiter toujours les gens sur le même pied d'égalité, le côté humain qui est important. Euh, puis après ça, c'est de faire participer les gens dans cette culture-là au bout de la ligne. Je pense que c'est ce qui d'amener la gang à travailler ensemble, de donner un, un, bon, un bon objectif qui est élevé à tous. On s'en va là-bas, ça sera pas facile, mais on y va en gang, puis on a défini une belle gang pour être capable d'y arriver puis d'amener ça à un autre niveau. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça, mais humilité d'abord et avant tout. C'est un peu paradoxal avec la question qu'il faut que je me vende. Je déteste ça d'habitude. Euh, donc, humilité. Génial. Puis, eh, quel est le... T'sais, si on, on regardait, euh, si on t'avait rencontré à 19 ans, ou peut-être si on remandait à tes amis, que, quelle personne t'étais à 19 ans versus en ce moment, c'est quoi l'évolution que tu vois, toi, dans ta vie personnelle, que, que le développement de ton entreprise a pu créer, dans le fond, dans ta vie? C'est spécial à dire, hein? je suis plus humain aujourd'hui que je l'étais avant. Pas, par, pas parce que je ne l'étais pas avant, mais j'étais tellement en mode survie les premières années où ce qu'il fallait prendre chaque dollar puis le découper en quatre pour réussir à survivre. Chaque minute était cruciale de le mettre au bon endroit. Donc, son recul, il y a 10-15 ans, faire un meeting de deux heures pour parler de quest ce qu'on va améliorer dans le business pour niveau culture, pour moi, c'est impensable. J'avais quatre personnes dans un meeting, je capotais par exemple, mon Dieu, comment on va être capable pour se payer ça. C'est vraiment le mode survie. Fait qu'aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait une bonne vélocité, qu'on ait beaucoup d'oxygène au niveau de la profitabilité, rentabilité de l'organisation, fait qu'on peut plus prendre le temps, plus se soucier des gens, d'instaurer plus de choses, de mettre plus de choses en place. Fait que je dirais, ça m'a appris à, à prendre le temps, mais on a, on a la capacité de le prendre le temps aujourd'hui puis de mettre les ressources là-dedans aussi pour, pour bien, bien encadrer les gens et être encore plus humain. Fait que je dirais, il y a 10-15 ans, j'étais tellement focusé sur le résultat. Chaque minute est importante. Il n'y avait pas le temps pour jaser ou de, de parler plus humain. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de place à ça. Puis, je dirais, je l'ai compris l'importance beaucoup de ça dans les dernières années. Si on veut mobiliser les gens, si on veut euh, aller gagner une coupe Stanley, il faut que tout le monde se connaisse. Faut qu il faut qu'il y ait une culture. Faut il faut que les gens aient du fun. faut qu'ils comprennent la réalité de chacun pour être capable de tirer le meilleur de l'équipe au bout de la ligne. Génial. Puis parlant de, de temps, ça ressemble à quoi le, une journée dans la vie de Jonathan? <rire> <rire> ça commence à 5h20 le matin, on se lève, euh, 20 minutes de training environ. Après ça, j'ai euh, un log des bonnes habitudes pour être certain que je ne perds pas mes bonnes habitudes. Euh, donc, euh, je vais écrire à peu près une page, une page et demie dans un cahier de tout ce qui me passe en tête de mes objectifs long terme. Donc, je crois, je croyais vraiment pas à ça avant quand j'ai commencé l'entreprise, de marquer mes rêves, mes objectifs. Mais je le faisais quand même. Puis je me rends compte aujourd'hui que c'est spécial, mais ça finit toujours par arriver. Des fois, il y a un petit décalage dans le temps d'un an, mais ça finit par arriver. Euh, donc, je vais écrire une page, une page et demie. Après ça, je vais regarder toutes mes priorités de la journée. Je vais indiquer c'est quoi mes... Si j'avais juste deux heures à travailler aujourd'hui, je travaillerais sur quoi. Je commence avec ça de 7h jusqu'à 8h30, 8h40. Euh, je vais travailler sur ces trucs-là qui sont les plus importants normalement. Puis après ça, on a notre startup meeting avec l'équipe de gestion euh, qu'on va faire de 8h40 jusqu'à 9h. Puis après ça, ça va être plusieurs rencontres, des one-on-one -on -one avec les joueurs. Euh, ça peut être un dîner du président ou ce que je dis avec les gens d'organisation. Puis après ça, ça va être des, des rencontres stratégiques sur des projets qu'on veut faire avancer, des rencontres avec des clients. Jusqu'à, je dirais, euh, 5 6 heures environ. Euh, après ça, je vais retourner mes courriels. Puis euh, je termine la journée généralement là, entre 5 heures, 7 heures le soir environ. Ça ressemble pas mal à ça. Beaucoup de rencontres par la suite un peu qui tournent autour de la business. J'aime ce que je fais. J'ai la chance 
pour le moment, de pouvoir me dédier 100 à ça. Donc, je n'ai pas d'obligation familiale, quoi que ce soit. Donc, c'est un choix de vie. Et, euh, je dirais, beaucoup de gens me disent, est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es balancé? Je dirais non, mais c'est harmonieux. Donc, euh, c'est équilibré dans la manière que je le veux. C'est harmonieux dans mon, dans, dans mon vouloir au bout de la ligne. Donc, voilà. Ça ressemble un peu ça à une journée dans la vie de Jonathan. Génial. Ben, je pense que c'est une bonne réponse, que ça soit harmonieux. Donc, on a, c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'équilibre, mais l'harmonie, je pense que c'est une belle manière de, de le définir pour soi. Puis, euh, est-ce que justement dans les soirées ou des fois les fins de semaine, ou les, c'est quoi que tu fais pour te ressourcer ou même des fois pour penser à ta business? Mais tu sais, juste sortir de chez vous, sortir de ton entreprise, c'est, c'est quoi que tu aimes faire ou aller? Là, y a-t-il un lieu spécifique qui, qui te permet de justement un peu de sortir de ta bulle? Oui, ben, il y a deux, euh, deux choses que je fais. Ça va l'air un peu bizarre parce que je saute dans l'entreprise dans ce temps-là, mais je vais souvent prendre un 2-3 heures la fin de semaine, généralement euh, plus le samedi matin, euh, de, de vraiment là, faire le tour au complet de tous mes courriels pour être sûr que c'est vidé, de revoir toute ma semaine, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, puis de planifier vraiment tout ça correct pour être certain que lundi matin, je puisse sauter dans l'action puis que j'ai pas quelque chose en arrière de la tête là, qui, qui fait « il me semble que je suis pas à la bonne place à lundi matin ». Donc, je vais faire ça soit dans un café, euh, ou sinon, euh, quand l'été elle arrive, euh, j'ai eu la chance de mettre la main sur un, un petit chalet en bois sur pilotis euh, très, 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 très rustique et de base euh, au nord de Montréal. Donc, euh, je passe une bonne partie de mes, mes, mes fins de semaine d'été dans ce petit coin-là de paradis. C'est très, très, très humble comme endroit, mais c'est très le fun au niveau nature et au niveau euh, ambiance qui est là-bas. Donc, ça m'aide à décrocher quand je vois là. Wow, super. Ben, ça, semble, ça semble comme un beau petit coin de paradis. Et puis, euh, dans le fond, euh, dans une des entrevues que j'ai écoutées, euh, y a des, y, tu disais que tu avais reçu beaucoup de pelles dans le visage. Donc, euh, tu sais, si euh, le, tu avais des conseils à partager avec les entrepreneurs, euh, soit qu'ils soient en démarrage ou soit qu'ils sont justement à un point où ils doivent atteindre leur objectif, ça serait quoi les, les apprentissages que tu as reçus de, de ces coups de pelle-là que tu aimerais partager avec, euh, avec le, les personnes qui écoutent? Je dirais la, la première chose, puis ça a été le premier gros coup de pelle que j'ai eu en 2011. Euh, puis euh, rapidement, en 2011, on, on a passé très proche de ne plus exister, de faire faillite. On a, on a passé proche de ne pas pouvoir faire des payes, puis de ne pas réussir à subsister, puis on a réussi à se relever. Mais le gros problème, c'est que je n'étais pas capable de lire euh, l'état de la business par les chiffres, puis de challenger à savoir si le travail était bien fait au niveau des états financiers et du bilan. Et je dirais le son numéro un, moi j'ai appris, puis que J'espère que ça peut inspirer d'autres gens aujourd'hui. C'est assurez-vous de, savoir, de, de connaître vos chiffres, d'être capable de challenger les gens qui les, qui les préparent et d'avoir une discipline de faire à chaque mois, de fermer dans le fond vos mois et d'avoir un package de fermeture où ce que vous allez réviser l'entièreté de la business par les chiffres pour prendre des bonnes décisions éclairées, d'être le plus proactif possible. Il existe de super bons cours en ligne, il existe des bons mentors qui sont disponibles pour ça. Je pense qu'on aurait sauvé probablement beaucoup d'années si j'avais eu cette ce, 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 cette étincelle-là d'aller chercher cette connaissance-là. Donc, je pense que c'est, c'est la connaissance numéro un, je pense, à avoir en tant qu'entrepreneur. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est euh, regarder en, en continu une fois par semaine ou une fois par mois, c'est quoi votre plus gros problème pour atteindre vos objectifs. Puis, assurez-vous de faire vos lectures ou de vos apprentissages en lien avec ça. J'ai été vraiment longtemps à lire des livres parce que quelqu'un me conseillait un livre. « Hey, Jonathan, ça c'est bon, lis ce livre-là. » Euh, puis on, on les lit ces livres-là mais il n'y a, y a pas de concret qu'on peut mettre en action puis à un moment donné quelqu'un me dit Jonathan, aligne toujours tes lectures que ce soit livre ou audio ou formation avec ça puis tu vas voir à quelle vitesse tu vas pouvoir progresser puis il m'a dit une phrase qui, qui me reste toujours en tête c'est que 
pour le plus gros problème qu'on a aujourd'hui pour se rendre où ce qu'on veut aller, il y a probablement quelqu'un qui a dédié une vie complète à solutionner ce problème-là et qui a consigné cette information-là dans un livre qui va te prendre 3, 4, 5, 6 heures à lire ou à écouter avec Audible aujourd'hui qui est rendu un moyen incroyable d'aller chercher cette connaissance-là. Donc, depuis que j'ai fait ça, il y a à peu près 6-7 ans, c'est incroyable à quelle vitesse que ça m'aide à solutionner des problèmes pour on a transmis cette ce thinking-là à l'ensemble de l'organisation pour être sûr, c'est quoi votre plus gros problème? Allez lire là-dessus, allez écouter des livres audio là-dessus, vous allez voir à quel point ça va vous débloquer puis vous aider à aller au prochain niveau. Fait que je dirais le deuxième meilleur conseil, c'est aligner vraiment vos lectures, vos formations avec votre plus gros problème du moment. C'est fou à quel point ça, ça peut vous aider à aller à un autre niveau. Génial. Puis, ben, en, en terminant, est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que tu aimerais partager, qu'on n'a peut-être pas abordé aujourd'hui dans l'entrevue? C'est la question piège du jour. Euh, bonne question, très bonne question. Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête, mais euh, si jamais il y a quelque chose, je mettrai un petit quelque chose dans les commentaires du podcast. Super. Puis si les gens euh, euh, aimeraient te contacter pour en apprendre davantage sur ton parcours ou euh, en apprendre davantage sur ton entreprise, c'est quoi la meilleure manière de te contacter? Il y a deux trois moyens. Vous pouvez me chercher sur LinkedIn, Jonathan Léveillé, donc euh, linkedin.com slash in slash Joe Léveillé ou sur Facebook également, Jonathan Léveillé. Vous pouvez me chercher, c'est la photo en noir et blanc. Vous ne pouvez pas me manquer. Donc, euh, n'hésitez pas à venir m'écrire. Si vous avez des questions, euh, commentaires ou insultes, euh, venez me voir. jasez moi Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Super. Ben, merci, Jonathan, pour ton ouverture, pour, euh, pour ton humilité, justement, dans le partage de, de ton parcours et de tes apprentissages. Je pense que euh, c'est vraiment, vraiment inspirant de voir ton entreprise. Puis bon succès dans, euh, dans votre objectif de, de quintupler l'entreprise encore une fois. Merci beaucoup pour aujourd'hui, pour ton temps, puis merci pour l'interview. C'est un plaisir de partager avec toi, puis en espérant que ça puisse aider ou inspirer certaines personnes qui écoutent le podcast. Super, merci. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ib.ca slash toujours en marche.